0: 여러분 혹시 박하사탕이라는 영화 보신 분 계십니까 아, 영화를 못 봤어도 아마 이 포스터는 보셨을 것 같습니다 2000년 1월 1일 0시에 개봉했던 이창동 이창동 감독 설경구 주연의 매우 흥미로운 영화입니다 이 영화는 40대의 김용호라는 한 인물의 지난 20년 세월을 시간의 역순으로 따라갑니다 그래서 이 영화는 1999년 봄이 영호가 철길에서 바로 저 모습이죠 나 돌아갈래 이렇게 절규하면서 다가오는 달려오는 기차를 향해 몸을 돌리는 것으로부터 시작됩니다 IMF를 겪으면서 사업도 망하고 증권으로 재산도 다 날렸습니다. 아내와도 이혼했습니다. 더살 이유가 없습니다. 시간은 과거로 흘러갑니다. 94년 여름입니다. 영호는 꽤잘 나가는 가구 대리점 사장입니다. 아내는 운전 학원 강사와 바람이 났고 영호도 사무실 여직원과 바람을 피웁니다. 생활은 권태롭기 그지없습니다. 아이고 한숨이 나오지. 시간은 다시 과거로 가서 87년 봄입니다 영호는 죄의식 없이 대학생을 고문하는 달코 다른 형사입니다 회식 참석을 위해 잠시 고문을 멈추라는 동료의 말에 일을 시작했으면 끝을 봐야지 회식은 무슨 회식이야 라고 대꾸합니다 영호에게 고문은 그저 일일 뿐입니다 84년 가을로 갑니다 영호는 신참내기 형사입니다 가장 안전한 곳이라고 생각한 경찰 조직에 숨어 들어갔습니다 그러나 그곳에서도 폭력은 여전합니다 처음 고문을 하던 그날 어느새 영호도 광기에 사로잡힙니다 다시 시간은 80년 5월 영호는 광주 진압군으로 투입됩니다 거기서 실수로 한여고생을쏴 죽입니다. 그여고생과 함께 영호의 순수함도 그를 떠납니다. 시간은 79년 가을 마지막 시점으로 갑니다. 영호는 구로공단 야학생이었던 순임과 소풍을 나왔습니다. 그는 사진을 찍고 싶다고 말하고 순임은 박하사탕 하나를 영호에게 건넵니다. 이 영화가 개봉됐을 때 영어와 같은 시대를 살았던 30대 후반 40대 초반의 사람들 중에는 이 영화 차마 못 보겠다 하는 사람들이 많았다고 합니다 광주의 아픔을 간직한 사람들은 말할 것도 없고 IMF의 어려움을 겪었던 사람들 또한 그랬습니다 영화를 보고 난 다음에 술잔을 기울이면서 통곡하는 이들이 많았고 심지어 영화 속의그 영호가 바로 내 모습이다라고 하면서 나도 영호처럼 철길에 올라가서 죽겠다 이렇게 인터넷에 올린 사람들이 많아서 관계자들을 긴장시키기도 했었습니다 이 영화를 보고 많은 사람들이 가졌던 생각이 뭐였냐면 이 영화 속의 주인공 영호가 영화의 첫 장면에서 했던 바로 그 외침이었습니다 나! 다시 돌아가고 싶다는 거예요 그 좋았던 시절 그 순수했던 시절 그 거기로 돌아가서 다시 시작하고 싶다는 것입니다 내 인생 그때로 돌아가서 처음부터 다시 출발해서 다시 시작하고 싶다라고 하는 마음이 들었던 것이죠 사람들은 종종 지나간 삶을 후회하고 다시 시작하고 싶은 마음을 갖습니다 젊었을 적 자기 꿈 있었는데 그거와는 다르게 살아오는 내 모습을 보면서 한탄하고 죽으라고 열심히 일하고 아이들 뒷바라지 하다가 어느 순간 보니까 늙어버린 나 자신을 발견할 때에 내 인생 뭐지? 헛산 거 아닌가? 잘못 산거 아닌가? 라는 후회가 생깁니다 아쉬움이 생깁니다 다시 시작할 수 없을까? 인생 다시 출발할 수 없을까라는 생각들을 중년 어느 지점부터 한다는 것이죠 여러분 어떠신가요? 인생을 다시 출발할 수 있다면 어느 지점으로 돌아가고 싶으신가요? 가장 되돌리고 싶은 여러분 인생의 어느 지점은 어떤 그 순간은 바꿔놓고 싶은 그 순간은 어디인가요? 결혼식 전날인가요? 오늘 본문은 우리가 잘 아는 말씀이죠 너무 다룰 게 많은 본문이라서 다 살펴볼 수도 없는데 그 중에서 거듭남에 대해서 주님이 하신 이 중요한 말씀에만 집중을 해보려고 합니다 거듭남, born again 즉 다시 태어난다는 거죠 후회스러운 인생 다시 시작할 수 있다는 거예요 그럼 어떠세요? 너무 매력적으로 들리지 않습니까? 인생을 새 출발하게 해준다니 얼마나 좋습니까? 그런데 그게 그리 간단한 문제가 아닙니다. 성경에서 말하는 거듭남, born again, 그게 그런 의미일까요? 성경 무엇을 우리에게 가르쳐 주고 있을까요? 먼저 이 단어가 어떻게 흔히 쓰여지는지를 알아야 되는데요. 영어권에서는요, born again, born again Christian이라는 말은 특정 타입의 크리스천을 가리키는 말로 주로 사용됩니다. 여러분 이 말을 모노긴 크리스천이다라는 말을 여러분 흔 들어보셨을 텐데 사실 이 말이 1950년 1960년대 이전에는 미국 사회에서 잘 쓰이던 말이 아닙니다. 그런데 1960년대 한 말쯤부터 시작해서 미국의 에반젤리컬들, 복음주의자들이 예수를 믿고 변화되어진 그 회심의 과정을 강조하면서 보너겐 크리스찬이라는 말이 일종의 슬로건처럼 사용되기 시작했습니다. 특히 미국의 카터 대통령을 비롯해서 미국의 많은 지도자들이 크리스찬들 중에서 나는 보너겐 크리스찬이야. 라고 선언하면서 이게 일종의 슬로건처럼 일종의 고유명사처럼 사용이 되어져 왔지요 그래서 미국에서는 영어권에서는 보너겐 크리스찬이라는 말이 특정 타입의 그리스도인을 가리키는 말로 사용되고 있습니다 지금도 보너겐 크리스찬이라고 하면 어떤 이미지가 여기에 있느냐 면 정치적으로는 공화당 쪽이고 신앙적으로는 매우 보수적인 크리스천을 가리키는 말로 사용됩니다. 과거에는 이 말이 자랑거리였어요. 근데 지금은 꼭 그렇지만은 않습니다. 영어권에서는 보너긴 크리스천이라고 하는 말이 신앙적으로는 아주 열심이고 전도에 열심이지만 다른 사람 신앙에 대해서는 매우 배타적이고 공격적이고 편협하고 정치적으로는 아주 보수적인 그리스도인들이라는 이미지를 가지고 있는 단어입니다 한국은 어떨까요? 한국에서 거듭난 그리스도인이라는 말은 미국 영향을 많이 받아서 비슷하게 사용됐지만 한국만의 특별한 상황이 있습니다 그게 뭐냐면 거듭남이라는 단어를 가장 많이 쓰는 한국의 그룹이 구원파입니다 여러분 구원파 들어보셨죠? 구원파들이 항상 전도지 나눠줄때 보면 거기에 이렇게 써져 있습니다 죄사함 거듭남의 비밀 들어보셨어요? 죄사함 거듭남의 비밀에서 전도지 나눠주고 큰 대형 체육관에서 전도집회를 하지요 이분들은 한번 죄사함 받고 거듭나면 다시는 회개할 필요가 없다고 가르칩니다 그래서 늘 이분들이 물어보는 게 있어요 구원 받으셨나요? 언제 받으셨나요? 몇 날, 며칠, 몇 시, 몇분 그때 나 구원받았어 이렇게 나와야지 구원받은 거예요 거듭난 거예요 이분들에게는 그래서 구원받고 거듭났으니 이제 회개할 필요가 없어요 이분들에게 그래서 회개한다는 것은 아직도 거듭나지 못했다는 증거로 여기는 거지요 여러분 이렇게 보는을 개냈다라는 이말 거듭남이라는 말이 본래 성경에서 말하려고 하는 것과 상관없이 어떤 특정 타입의 그리스도인이라든지 아니면 이단들이 독점에서 사용하다 보니까 요즘에 거듭남이라는 단어를 사람들이 잘안 쓰거나 심지어 교회 안에서 거듭남의 주제로 잘 메시지가 전해지지도 않는 현상이 일어나고 있는 것이죠. 그런데 이 거듭남이란 주제가 우리 신앙 안에서 너무 너무 중요하고 본질적인 주제입니다. 다루어도 좋고 안 다루어도 좋은. 문제가 아니에요 예수님께서 오늘 말씀 3장 17절에서 이고데모에게 이렇게 말씀하세요 네가 거듭나면 좋겠다 하지 않으셨어요 네가 거듭나야 하겠다 You must be born again Must 해요 거듭나면 좋고 거듭나지 않아도 할수 없는 게 아닙니다 거듭나면 이러저러한 좋은 복을 받으니까 네가 거듭났으면 좋겠다 거듭나도록 노력해라 이런 말이 아닙니다 You must be born again 거듭나야만 한다는 것이죠 우리는 이 거듭난다는 말을 들을 때에 흔히 뭔가 세상에서 나쁜 짓을 많이 하고 악하게 살던 사람이 예수님 만나서 예수님 믿게 돼서 변화되는 어떤 그런 걸 생각해요 예전에 제가 학교 다닐 때에 고등학교 시절에 교회 부흥강사님들이 오시면 이분들이 그런 분들이 많았어요. 과거의 주먹세계에 있다가 어둠의 세계에 있다가 예수님 믿고 거듭나서 이렇게 구원받았다고 하시면서 설교하시면서 할렐루야 하면서 몸에 문신 막 이렇게 하시고 이런 분들이 부흥강사로 자주 오셨었어요. 그러니까 과거에는 잘나가던 깡패였는데 아니면 혹은 바카 사탕에서 나오는 그 영어처럼 후회스러운 인생을 살았는데 이제 예수 믿고 거듭나서 새 사람 됐다는 거죠. 그런가 하면 정말 굉장히 힘들고 어려운 삶을 살다가 예수 믿고 거듭났다고 라 하는 분들도 많습니다. 주로 가난하고 가정이 깨어지고 사업이 실패하고 중병에 걸려서 죽을 뻔했는데 예수를 믿고 살아난 그런 간증들이죠 그런 이야기들을 들면 으 감동이 됩니다 그러면서 속으로 생각하죠 아 거듭난다는 건 저런 거구나 거듭난다는 건 저렇게 뭔가 드라마틱한 획기적인 변화가 있어야 하는 거구나 힘들고 어렵게 아니면 죄 가운데 있다가 확 돌이켜서 정말 저렇게 거듭나는 거구나 이런 생각을 합니다. 그래서 예수님이 "네가 거듭나야 하겠다"라는 말씀, 그 의미가 너 이제 더 이상 그렇게 죄지으면서 살지 말고 다시 새로운 인생 살아"라는 의미였다고 그렇게 받아들입니다. 혹은 너 지금까지 그렇게 힘들고 고생하며 살았지만 이제는 예수 믿고 거듭나서 행복하게 살아 이렇게 생각합니다. 그러나 오늘 예수님께서... 네가 거듭나야 하겠다라고 말씀하신 그 대상 즉 니고데모는 지금까지 우리가 얘기한 이런 타입의 사람이 전혀 아니었습니다 오늘 말씀 1절에 보면 니고데모는 바리새인이었고 유대인의 지도자였다고 라 말을 하고 있죠 유대인의 지도자였다는 말은 그 니고데모가 당시 유대인들의 최고 권력기관이었던 사내들인의 멤버였다는 말입니다 니고데모는 가난하거나 공부를 못해서 밑바닥 인생을 살던 사람이 전혀 아니었습니다. 탈선을 한 적도 없습니다. 최고의 지식인이었습니다. 학식이 넘치는 사람이었습니다. 아무나 산에 들인 공회의 멤버가 될수 없었습니다. 더군다나 그는 바리새인이었어요. 여러분 오늘날의 바리새인이라는 말은 되게 부정적으로 들리죠. 하지만 당시의 바리새인들은 유대인들 사이에서 가장 존경받는 종교 지도자들이었습니다. 도덕적으로 윤리적으로 가장 완벽한 사람들이었고 율법을 가장 엄격하게 지키는 사람들이었습니다. 오늘날 거듭났다라고 하는 사람들 이런 이미지 속에서는 과거에 나쁜 짓 많이 하고 어둠에 있었고 그러다가 회개하고 돌아온 사람들에 대한 그런 이미지가 있지만 니고데모는 전혀 그런 사람이 아니었습니다 평생 선하게 착하게 율법 지키며 도덕적으로 그리고 종교적으로 경건하게 산 사람이었습니다 나쁜 짓이라고는 해본 적도 없고 평생 착하게 열심히 공부하면서 정말 성실하게 살아온 모범생이었음에 틀림없습니다 이렇게 완벽한 사람을 보면 우리는 늘생각하지요 그래도 분명 뭔가 흠이 있을 거야. 틀림없이 못생겼거나 아니면 성격이 안 좋을 거야. 그런데 여러분 니고데모가 어떻게 생겼었는지는 제가 잘 모르겠지만 성품은 좋았을 것이 틀림없는 것 같아요. 왜냐하면 오늘 본문에서 이 예수님을 니고데모가 찾아왔다는 사실만으로도 이가 이 니고데모가 보통의 바리세인들과는 달랐다는 것을 보여주는데요 오늘 본문 요한복음 3장 앞에 무슨 사건이 있었냐면 예수님께서 성전에서 장사하는 이들을 다 뒤엎어버린 쫓아내버린 사건이 있었죠 당시에 성전 시스템은 모든 종교 지도자들과 정치인들이 결탁을 하고 백성들의 피를 빨아먹는 그런 권력기관이었습니다 그런데 예수님이 성전에 들어오셔서 그 난리를 치면서 성전 시스템을 거부하셨으니 종교 지도자들이 좋아할 리가 없죠 바리새인들과서기관들과 제사장들이 일을 가는 거예요 그래서 예수님이 십자가에 달려 죽으셨는데 언제 사람들이 예수를 죽이려고 마음을 먹었냐면 바로 이 사건 때문이었다고 라 성경은 기록하고 있어요 그데 바로 그 사건이 일어나고 얼마 지나지 않아서 그 종교 지도자들의 중에 한 사람이었던 즉바리새인 중에 한 사람이었던 니고데모가 예수님을 찾아온 거예요 비록 사람들의 눈이 무서워서 밤에 찾아왔을지라도 보통 용기가 없으면 할수 없는 일이었습니다 이게 니고데모가 다른 바리새인들과 다르다라고 하는 것을 벌써 보여주는 것이지요 여러분 누가 설교를 제일 잘안 듣고 못 듣는지 아십니까? 목사들이에요 목사들이 딴 목사님들 설교를 제일 잘안 듣고 못 들어요. 왜냐하면 너무 다잘 안다고 생각하거든요. 그래서 앉아서 저건 틀렸네, 어쩌네 이러는 거예요. 그 다음에 잘안 듣는 분들이 이제 장로님들이고 뭐 이랬습니다. 근데 여러분 바리새인이 율법의 정통한 바리새인이 예수님께 영적 질문을 가지고 나온다는 건 고통의 겸손함으로 될수 있는 일이 아닌 거예요. 더군다나. 니고데모가 예수님을 향해서 랍비라고 부릅니다. 여러분, 예수님을 랍비 수준으로밖에 안 봤어 이렇게 생각할 문제가 아니에요. 랍비는 그 당시에 아무나 될수 없었습니다. 정규 과정을 거쳐야 했고 이게 보통 과정이 아니었습니다. 니고데모가 랍비였어요. 그런데 니고데모가 한낱 목수의 아들이었던 시골뜨기 예수에게 랍비라고 부르는 것 자체가 그가 겸손한 사람이었다는 걸 보여주는 거죠. 자 보세요 니고데모는 어둠의 세계에 있지도 않았고 깡패도 아니었고 무슨 큰 잘못을 저지른 사람도 아니었습니다 가난이나 질병이나 불우한 환경에 있었던 사람도 아니었습니다 남을 괴롭히거나 교만한 사람도 아니었습니다 훌륭한 종교인이었고 덕망 있는 학자였고 겸손한 정치인이었습니다 모든 것에 있어서 니고데모보다 더 온전하게 성품이나 종교적으로나 그렇게 훌륭한 사람 찾아보기 어려웠습니다 그런데 그 훌륭한 사람에게 예수님이 말씀하시는 거예요 네가 거듭나야 하겠다 여러분 이게 뭘 의미하겠습니까? 니고데모와 같은 사람도 거듭나야 한다면 우리 중에 거듭나지 않아도 되는 사람은 아무도 없다는 것이죠 우리 모두가 거듭나야 한다는 말입니다 한 사람도 예외가 없습니다 과거에 악하게 살았든지 아니면 정말 선하게 잘 살았든지 상관없습니다 거듭나야 합니다 가난하든지 부자이든지 상관없습니다 거듭나야 합니다 가방끈이 길든 짧든 거듭나야 합니다 교회를 오래 다녔든 아니면 한한 번도 다니지 않았든 상관없습니다 거듭나야 합니다 목사이든 장로이든 상관없습니다 거듭나야 합니다 그러므로 교회 안에는 거듭난 그리스도인과 거듭나지 않은 그리스도인이 있는 게 아닙니다. 거듭나지 않은 그리스도인이란 존재할 수 없습니다. 모든 그리스도인은 거듭난 그리스도인이지요. 거듭나지 못한 사람은 그리스도인이 아닌 것입니다. 교회 안에는 거듭난 그리스도인과 거듭나지 않은 그리스도인이 있는 것이 아니라 거듭난 사람과 거듭나지 못한 사람만 존재합니다 그럼 여러분에게 묻겠습니다 여러분은 거듭나셨습니까? 여러분은 그리스도인이십니까? 그럼 여기서 먼저 질문을 던져야 합니다 도대체 거듭남이라는 게 뭘까요? 미고데모도 그게 궁금했습니다 그래서 예수님이 사람이 거듭나지 않하면 하나님 나라를 볼수 없다 이렇게 말씀하시니 곧바로 이어서 질문을 던지죠 사람이 늙으면 어떻게 다시 날수 있습니까? 어머니 뱃속에 다시 들어갔다가 다시 나오란 말인가요? 말하자면 이 인생 과거로 돌아갔다가 다시 새 출발할 수 없는 거 아니냐는 거예요 여러분 어떤 분들은 정말 할수 있다면 처음부터 다시 시작해서 내 인생 새 출발하고 싶은 분들이 있어요 너무 후회스러운 인생을 산 분들 내 인생이 게 뭐지라고 생각하는 분들 그럴 수 있어요 그런데 여러분 반대로 생각하는 분들도 있지 않을까요? 난 싫어 지금까지도 이렇게 사느냐고 힘들어 죽을 뻔했는데 이걸 또 살아? 내가 저 인간 만나가지고 결혼하고 이렇게 힘들게 사는데 이게 또 이걸 해? 아난 진짜 싫어 다시 한다고 해도 더잘살 자신 없고 그냥 차라리 이렇게 살다가 죽는 게 낫지 다시 인생을 살아가 끔찍한 거예요 여러분 니고데모의 마음도 혹시 그러지 않았을까요? 생각해 보세요 니고데모가 그 자리까지 올라가기에 얼마나 힘들었을까요? 니고데모가 다시 산다고 한들 그보다 더잘살수 없었을 거예요 근데 다시 태어나면 그걸 또 해야 되는 것이요. 내가 지금까지 율법 지키고 착하고 선하고 살기, 살기 위해서 내가 얼마나 힘들게 고생하면서 여기까지 왔는데 거듭나라니 이걸 처음부터 다시 시작하라니 기겁할 노릇이죠 다시 태어났는데 다시 태어났는데 또 살아야 하는 삶이 지금과 다를 바 없는 삶이라면 아니 좀 낫다고 하더라도 여전히 비슷한 이땅 위에서의 삶이라면 여러분 그 거듭남이 뭐가 좋겠습니까? 무슨 의미가 있겠습니까? 그러나 예수님이 거듭나야 하겠다 할때그 말씀은 전혀 그런 의미가 아니었습니다 예수님이 거듭나야 하겠다 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다 들어갈 수 없다 할때그 거듭남이라고 할 때에 여기서 사용한 이 헬라어 단어 아노센이라고 하는 이 단어는 두 가지 뜻이 동시에 있는 단어인데요. 첫 번째는 말 그대로 다시 이런 뜻입니다. 다시, 즉 "born again"이죠. 그런데 이 단어는 한 의미가 또 있습니다. 그것은 뭐냐면 위로부터란 뜻입니다. 그러니까 "born again"만 있는 것이 아니라 "born from" above라는 의미가 같이 있는 거예요 즉 생명이 위로부터 주어져서 태어난다는 거예요 위로부터 태어난다는 거예요 이 말을 이두 가지 의미를 종합해서 보면 이런 뜻입니다 거듭난다는 것은 위로부터의 즉 하나님으로부터의 주어진 생명으로 again 다시 태어난다는 거예요 이게 어떻게 가능하냐 하면 오늘 말씀 5절과 6절에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라 6으로 난 것은 6이요 0으로 난 것은 0이니 즉 거듭남은 위로부터의 태어남은 육의 일이 아니라 성령의 역사라는 것이지요 성령으로 말미암아 하늘의 생명을 얻는 거예요 여러분 인생을 다시 출발한다고 해도 아니 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 태어난다고 해도 여전히 이 땅에서의 삶이고 유계속한 생명이라면 그게 뭐가 좋겠습니까 좀더 잘할 수 있겠지만 그 후회스러웠던 일 그거 하나 고칠 수는 있겠지만 그래봤자 얼마나 나아질까요 예수 믿고 거듭난다는 것은 이 세상에서 조금 더 괜찮은 삶을 살게 된다는 말이 아닙니다 다시 인생 새 출발해서 내가 조금 더 괜찮은 인생을 산다는 말이 아니에요 기독교로 개종해서 기독교를 내 종교로 선택해서 그래서 좀더 착하고 좀더 친절하고 좀더 괜찮은 사람으로 좀더 행복하게 산다는 말이 아닙니다 예수를 믿고 거듭난다는 것은 아예 다른 삶, 다른 생명을 부여받는 것입니다 그래서 조금 더 나은 사람이 되는 것이 아니라 아예 새 사람이 되는 것이라고 성경은 거듭남을 그렇게 가르쳐 주고 있는 것입니다 여러분 내 생명이 두번 연장되는 게 아니에요 내 생명이 두 번, 세번 계속 연장돼서 얻는 게 영생이 아니에요 그건 장수하는 거라니까요 내 생명이 자꾸 연장되는 게 아니라 거듭난다는 것은 예수의 생명이 내게 들어와서 새 생명으로 산다는 뜻이에요 그래서 바울이 말하기를 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리 스도께서 사신다라고 말씀하신 것입니다 제가 아는 어떤 엄마가 그 아이가 한세 살쯤 됐던 것 같아요 근데 그 아이가 집에서 이래더래요 가슴에 이렇게 손을 얹고 가만히 있다가 엄마 예수님이 여기서 뛰어요 그래더래요 왜냐면 예수님 어디 있어? 네 마음속에 그랬더니 가만히 이렇게 손을 얹으니까 뭐가 뛰거든 그러니까 엄마 예수님이 여기서 뛰어요 그래더라는 거예요 저는 그 말이 거듭남의 의미를 참잘 보여준다고 생각해요 거듭난다는 것은 예수의 심장을 갖는 것입니다 예수의 심장을 갖고 예수님이 내 안에 살아서 숨쉬는 것을 경험하는 것입니다 저는 어릴 때 교회에서 신앙생활하면서 이런 분들을 종종 봤습니다 나 구원 받았다고 나 예수 믿고 용서받았다고 나 거듭났다고 그러면서 눈물 흘리면서 벌쩍벌쩍 뛰면서 너무너무 기뻐하는 사람들을 교회 안에서 그리 어렵지 않게 자주 보았습니다 여러분 이런 사람들이 교회 안에서 보이면 나타나면 많아지면 그 교회 안에 생명력이 넘치게 마련이에요 여러분 생각해 보세요 교회 안에 아기가 한명 태어나도요 교회 안에 생기가 돌잖아요 근데 여러분 하늘의 생명으로 다시 한 영혼이 다시 태어난다면 그 교회에 어떻게 생기가 돌지 않겠어요 생명력이 충만해질 수밖에 없지요 나 거듭났다고 나 위로부터 태어났다고 예수의 생명이 내 안에 왔다고 그렇게 펄짝펄짝 뛰는 성도들을 보게 될 때에 그 교회 안에는 생명이 충만하고 생기가 돌 수밖에 없는 것이죠 그런데 이상하게 이상하게 오늘날 교회의 요즘에서는 그런 사람들을 교회 안에서 보는 것이 매우 드문 일이 되었습니다 회심의 현장, 사람이 거듭나서 정말 나 용서받았다고 나 구원받았다고 기뻐하는 그 회심의 현상을 여러분 두 눈으로 본 적이 언제이신가요? 그 역사가 일어나는 교회가 정말 생명력 넘치는 교회가 되는 것이죠 언젠가 참 재미있으면서도 슬픈 이야기를 들었어요 목사똥은 개도 안 먹는답니다 왜냐하면 이게 너무 스트레스를 많이 받고 몸이 상해서 그 똥을 먹으면 개도 탈이 난다는 거예요 얼마나 목회가 고단하면 그런 얘기가 나왔을까 싶으면서도 다른 한편으로 이런 생각이 들었습니다. 어떻게 하면 내 안에서 나온 그것이 그게 설교이든 노래든 심지어 똥이든 간에 그것으로 누군가를 살릴 수 있을 것인가? 어떻게 하면 우리는, 어떻게 하면 우리 교회는 누군가를 살릴 수 있을 것인가? 그럼 답은 간단합니다. 우리 안에 생명이 충만하면 되는 것이죠 모든 충만한 것은 바깥으로 흘러나오기 마련이니까요 내 안에 위로부터 주어진 예수의 충만함이 있으면 나도 살고 남도 살리는 것입니다 반대로 거듭나지 못하면 여전히 육의 생명만 있으면 영의 생명이 없으면 하늘의 생명이 없으면 예수의 생명이 없으면 나도 죽고 때론 남도 죽입니다 저는 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도 여러분이 거듭나고 그리고 거듭나는 사람들이 계속 생겨나서 하늘의 생명이 충만한 교회 되어지기를 간절히 바랍니다 그러기 위해서 우리가 할 일은 하나뿐입니다 사랑하는 여러분 예수 믿으십시오 다시 말합니다 예수 믿으십시오 오늘 본문 15절에서 말하듯이 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라 하셨습니다 그 거듭남 그 위로부터의 남은 그 생명은 믿는 자에게 주시는 하나님의 선물인 줄로 믿습니다 믿는다는 것은 예수를 영접하며 그를 내 인생의 주인으로 모시고 사는 삶입니다 이렇게 예수를 믿는 자마다 하나님께서 하늘의 생명 예수의 생명을 우리에게 주실 것입니다 이 은혜가 날마다 넘치는 우리 기쁨의 교회 거듭난 사람들의 공동체에 되어지기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다